0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute sind hier mal der Börn und der Gerd zusammen. Wir haben nämlich ein kleines neues Format für euch, wir reden miteinander. Hallo Gerd. Hallo Börny und hallo da draußen. Ob es mehr wird, also ob wir da eine neue Staffel draus machen, das wissen wir noch nicht. Aber wir werden heute einfach mal einen kleinen Dialog starten. Heute geht es hauptsächlich mal darum, wie wir das letzte Jahr so erlebt haben, wie der Stand der Dinge ist und wie wir die Zukunft weitersehen. Gestern, heute und morgen. Deswegen fangen wir jetzt gleich heute mal an. Das neue Format schreibt vor, und zwar aus Selbstschutz, damit der Gerd nicht so viel schneiden muss, da ich meistens zu viel labere. Oder okay. ich. Entschuldigung, also sorry. Selten, Gerd, selten. Also ich werde dem Gerd diesmal die Fragen stellen und werde dann vielleicht was dazu einwerfen oder auch nicht, wenn er genug geredet hat. Los geht's. Lieber Gerd, gib uns doch einfach mal in zwei bis drei Sätzen eine kurze Zusammenfassung, wie du das letzte Jahr oder fast 14 Monate Arbeiten im Laden mit dem Virus erlebt hast.
1: Ja, dafür muss ich, dafür bin ich auch berühmt, erstmal ein bisschen ausholen.
0: Ich habe so Basser hier, Gerd. Aber vertrau mir, es wird sich
1: nachher amortisieren. Also es, es, es macht schon Sinn. Fangen wir wirklich mal vor Corona an, weil... Schon vorher hatten wir immer wieder aktuell dramatisch Ende 2018 große Probleme mit der Rentabilität des Ladens. Auf die genauen Gründe will ich da jetzt echt überhaupt noch mal eingehen. Für interessierte Neueinsteiger oder sonstige Leute gibt es ja jede Menge Material hier auf der Seite zu erkunden. Wir haben da ausgiebig schon drüber geredet. Da wurde
0: viel drüber geredet und die ganzen Audiofiles, Mini-Podcasts findet man alle auf der Homepage unter einer eigenen Rubrik und unter ihren eigenen Kategorien. Also kann man sich schön nochmal alles reinziehen, wenn man da von Anfang an nicht dabei war. So ist es.
1: Jetzt, während der Corona-Krise, haben wir ausnahmsweise mal unsere speziellen Strukturen oder haben wir aus unseren speziellen Strukturen einfach mal Vorteile ziehen können. Die Kunden, die heute noch an Läden wie den unseren kleben geblieben sind und sich nicht bereits für Amazon oder Magierspiele oder sonst irgendwas entschieden haben oder sich verabschiedet haben von den Läden, die sind treu. Die wissen unsere Arbeit und die damit einhergehenden Vorteile zu schätzen. Wie sich jetzt direkt während Corona herausgestellt hat, sind sie auch aktivierbar und gewillt uns zu unterstützen und zu erhalten. Also ich würde fast sagen, ein Traum von der Welle von Solidarität und Mithilfe ist entstanden. Das Ergebnis davon, A, wir sind noch da, B, unsere Umsätze waren sogar teilweise besser als in den vorangehenden Jahren, C, wir konnten unsere Position bei bestehenden Kunden verfestigen, stabilisieren und sogar neu dazugewinnen. Also es sind schon wirklich drei große Faktoren.
0: Wie hat diese Aktivierung stattgefunden? Woran lag es, das, dass wir die Kunden so gut erreicht haben und auf welche Kanäle?
1: Weil wir uns im draußen gemeldet haben, immer wieder. Also da war mit Sicherheit einer der Aspekte, dass wir ziemlich bald und früh in der Lokalpresse erwähnt worden sind. Dann war mit Sicherheit nicht so verkehrt, dass wir uns auf den Social Medias immer wieder ständig gerührt haben. Ich habe dann ja angefangen mit dem ursprünglich sogar mal täglichen Mini Podcast aus dem Laden, einfach
0: um Tagebuch aus dem a, geschlossenen, aus dem geschlossenen Laden.
1: Laden. Das war der Anfang genau. Wir haben viel viel mehr noch den Leuten gezeigt, was gerade frisch im Laden eingetroffen ist. Wir haben unsere Novi Postings viel viel stärker auch nach vorne gebracht. Also es war schon ein aggressives nach draußen gehen. Das hat ja mehr. sofort
0: gleich im ersten Lockdown dann damals wahnsinnig gute Früchte getragen. Genau. Ja, also ein unglaubliches Feedback, was da kam von den Leuten. Wir bleiben bei euch, wir unterstützen euch. Ich denke, eine der Hauptsachen oder ein Hauptverdienst ist ja da auf deine Fähigkeit, den Blog so wunderbar zu gestalten und dann diese guten Ideen zu haben, wie man die Leute damit auch erreicht, wie man den Ernst mit dem Spaß ein bisschen verbindet, einfach in Kontakt zu bleiben. Und das hast du ja wirklich grandios hinbekommen.
1: Da haben wir jetzt aber schon echt auch noch eine kleine Klammer auf. Ich versuche das immer. Es klappt halt nicht immer. Und jetzt hat es funktioniert. Das ist da ja komme das... ich aber später noch drauf okay. zurück. Klammer zu. Auch diese drei Punkte, die ich gerade im Positiven genannt habe, haben natürlich auch Schattenseiten. A, und ganz wichtig, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Der war nämlich zwischenzeitlich erschreckend gering. B, der Arbeitsaufwand ist extrem viel größer geworden während der Zeit und, und dann aber nicht nur während der Lockdowns. Das bleibt irgendwie einiges davon hängen, also bis jetzt, aus der jetzigen Sicht kann ich sagen, neue Anforderungen an uns, neue Tätigkeitsbereiche, wahnsinnig viele Vorbestellungen am Telefon, Mail, alles zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft, plus wir wollen natürlich unsere Außenpräsentation auch nicht Abreißen lassen. Deswegen machen wir ja auch mit solchen Dingen wie dem freitäglichen Mini-Podcast weiter. Jetzt ist halt echt der Punkt, dass wir im Moment an der Grenze sind, wo wir eigentlich mehr Manpower brauchen könnten, aber das gibt der Umsatz nicht her. Und C, das darf man auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch so was wie einen Spendeneffekt. Die Solidarität und unser momentan guter Stand sind trotz unserer ständigen verbalisierten Ablehnung vergleichbar mit einer Hilfs- oder Rettungsaktion. Manche da draußen haben uns wirklich unterstützt, zum Teil weit über das normale Budget hinaus. Jetzt ist alles rum. Der Laden ist gerettet. Man kennt es von Hungersnöten in Afrika, die dann von Kriegsopfern in Afghanistan verdrängt werden. Und rum ist es. Jetzt ist ja alles gut. Da kommen wir jetzt wieder zum Anfang oder zur Einladung zurück, deswegen habe ich vor ein bisschen ausgeholt. Dem Laden ging es ja schon lange nicht mehr wirklich gut und wir haben eigentlich keine Reserven. Und die Angst, dass jetzt doch alles wieder ein bisschen wackelig
0: ist, bleibt präsent. Okay, ja, da hast jetzt schon wieder ziemlich viel vorweggenommen. Das spielt ja alles immer ein bisschen mit rein. Wir hatten ja auch vorher schon, wie du sagst, schwierige Belastungen, die ja auch in der emotionalen Ebene waren. Ja, also mir ging das dann jetzt so im Beginn dieser Corona-Zeit, dass mir das Emotionale eigentlich mehr zu schaffen gemacht hat als die anstrengende Arbeit. Diese Unsicherheit, wie wird es sein? Was wird passieren? Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das nicht überleben. Das hat mir am meisten zu schaffen gemacht. Ging es dir eher so, dass du die Arbeit anstrengend fandst oder war das auch so bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, während der Zeit war das für
1: mich überhaupt nicht schwierig weil ich noch nicht mal Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, ob es vielleicht schwierig ist. Nachdem alles von Anfang an gut gegriffen hat, da waren ein paar Ideen da und bam raus. Und ich meine, du warst ja dann auch unheimlich schnell wieder umgekippt in eine positive Sicht. Und mir ging es halt von Anfang an so. Und dann gab es nur noch eins, nämlich den Fokus auf weitermachen. Ab dem Moment war klar, dass wir was erreichen können. Deswegen war dann für mich die emotionale Belastung auch nicht existent, wirklich unglaublich schnell weggeblasen. Das waren die ersten zwei, drei Tage und dann war das weg. Aus der Euphorie raus war bei mir dann der ganze Rest auch total wurscht. Selbst während des zweiten Lockdowns, was eigentlich nur ein erster Ruck, den ich mir geben musste, den ich mir selbst geben musste, dann war es wieder wurscht, weil voran, weiter, weiter, es muss sein. Wir können eh nichts ändern. Gut, im Lockdown Nummer drei wo es dann auch schon dieses Hin und Her losging, da muss ich ehrlich sagen, da war dann auch bei mir die Luft schon wesentlich mehr raus. Aber insgesamt kann ich echt nur sagen, dass der Erfolg und das Gefühl, diesmal ausnahmsweise durch Fleiß und Kreativität direkten Einfluss auf das Geschick des Ladens ausüben zu können, derartig euphorisierend und ungewohnt war,
0: dass alles andere für mich nebensächlich wurde. Ich habe ja gar nicht an den zweiten Lockdown geglaubt. Ich habe gedacht, die machen nie wieder nochmal die Läden zu. Um Gott, das kann überhaupt nicht sein, dass nochmal alles zugeschlossen wird. Vor allem mit den ganzen Konzepten, die dann standen und so. Und als es dann kam, da hat es mich schon nochmal ganz schön gebeutelt. Ich war dann nicht mehr ganz so ängstlich wie beim ersten Mal, aber haben gedacht, naja, wenn sie es nochmal zu machen, dann geht es auch einfach auf eine unbestimmte Distanz jetzt, ja, die man war überhaupt nicht mehr abschätzen kann. War ja auch jetzt in den länger. Winter rein. Und, und da muss ich sagen, ging mir dann auch wirklich im Februar, nachdem dann Januar und Februar ja auch dann echt schlecht war, die Puste aus. Also die Puste auch in puncto Schaffe, schaffe und eben auch in puncto einen guten Spirit bewahren. Ja. Aber gut, es ist ja zum Glück jetzt auch vorbei. Also die Lockdowns jedenfalls sind vorbei. Schauen wir mal ein bisschen hin und her, nachdem der Buchhandel erst offen war und dann doch wieder nicht und dann wieder offen. Sind wir jetzt offen und das ist natürlich jetzt gut. Ein bisschen Entspannung in beiden Bereichen. Okay, du hast es ja schon eigentlich so ein bisschen vorweggenommen. Aber sag doch nochmal so, was war denn die wirklich gute Erfahrung, die wir daraus ziehen können? Und was ist im Gegensatz dazu eigentlich richtig schlecht gelaufen oder hat auch Auswirkungen, dass es jetzt schlechter bleibt? Hat uns irgendwie vielleicht gezeigt, wo unsere Grenzen liegen, so in der Art? Boah, das ist tatsächlich eine relativ komplexe Frage mal wieder. Ja, natürlich
1: auf der einen Seite war es schön, dass es funktioniert hat. Auf der anderen Seite, und das hängt natürlich auch immer mit der Gesamtsituation und mit der Struktur von so kleinen Läden, allen möglichen Comicläden, aber von unheimlich vielen anderen Einzelhandelsläden zusammen, da hast du immer Einzelkämpfer, Würcher, Macher und Tuer, und es ist einfach schwer, da wirklich einen Puffer rauszuholen. Ganz echt. Ich für meinen Teil habe keine großen Rücklagen für die Zeit, in der man als Angestellter vielleicht mal in Rente gehen würde. Vieles von dem, was ich mir überlegt hat, ist so irgendwann einmal teilweise in persönliche oder auch geschäftliche Löcher reingeflossen. Und alles, was ich an Privatvermögen habe, ist im Endeffekt ein Erbe. Also nicht zum größten Teil, ererbte Immobilie. Das ist auch so eine ganz typische Sache für die Generation oder für die Zeit, dass ganz viel auch aufgebraucht wird. Große Sprünge kann man nicht machen, das ist mir auch klar. Und deswegen sehe ich als einzige Perspektive genauso, wie ich das während dem Lockdown gesehen habe, weitermachen, weitermachen. Und ich denke, da haben wir vielleicht doch was Positives erreicht, weil wir, glaube ich, doch einige Leute nochmal deutlich auf uns aufmerksam machen konnten. Und vielleicht jetzt auch mit einem bisschen besseren Stand dastehen, weil sich auch eben einiges erweitert hat.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Wir haben durch dieses was wir den Leuten angeboten haben, ihr könnt per Mail vorbestellen oder über die Shopsysteme vorbestellen und dann schon abklären, ob die Sachen da sind oder nicht. Oder wir machen die auch schon bereit für euch, sodass eine Abholung sehr leicht ist. Den Leuten ja auch das Einkaufen bei uns nochmal erleichtert. Und das ist ja zum Beispiel was, was wir entwickelt haben in der Zeit, weil es so sein musste. Und jetzt darf es so sein. Also das finde ich eine der... Hauptveränderungen, die ich wahrnehme, dass das auch sehr stark eben genutzt wird, dass da neue, junge Kunden da sind, die das halt gerne mögen. Sie schreiben uns eine Mail, das und das möchten wir gerne haben. Und dann bereiten wir das vor und Sie können einfach vorbeikommen und holen es nur ab. Das geht natürlich automatisch über den Shop oder wir machen das dann für Sie. Das wird gut genutzt. Eine Erfahrung, die jetzt sich positiv auswirkt auf das jetzt man darf auch nicht vergessen, es ist das, was du sagst, es macht halt auch mehr Arbeit. Ja, es ist ein bisschen mehr Aufwand, beziehungsweise es ist ein anderer Aufwand entstanden. Und da müssen wir wieder an einem ständigen Anpassen arbeiten, also, wie wir das für uns umsetzen.
1: Jetzt bleiben wir mal bei den positiven Sachen. Ja, ja. Also du, du hast ja eigentlich auch mit dem positiven angefangen. Also für mich ist es halt auch so, dass, und das finde ich, auch das so und Schönste an der ganzen Sache, dass wir jetzt halt über einen relativ langen Zeitraum, wie du gesagt hast, 12, 14 Monate, gesehen haben, dass wir den Nerv treffen können und dass wir was erreichen können und das macht die Gesamtperspektive doch um vieles freundlicher.
0: Genau, das würde ich nämlich auch sehen. Es ist nicht einfach so, dass wir jetzt nach der Öffnung wieder an einem alten Status Quo stehen und alles ist wieder so, wie es war, sondern es sind wirklich positive Veränderungen und Entwicklungen auch entstanden, tatsächlich durch eine Krise. Hoffen wir mal. Das bleibt jetzt halt die andere Frage oder wäre meine nächste Frage, ist diese Veränderung, die entstanden ist, nachhaltig? Ist die Veränderung von konstanter Natur werden die Leute weiterhin sehr, sehr viel Herz für den kleinen Einzelhandel bewahren? Oder wird es von Jahr zu Jahr wieder schwieriger werden? Wird sich das wieder zurückentwickeln? Was glaubst du?
1: Da ist jetzt natürlich gerade in diesem Moment echt ein relativ dummer Zeitpunkt für das Gespräch oder für diese Frage, weil der Einbruch der Grundfrequenz und der Umsätze sind seit dem Sommeranfang, also dem akuten Sommeranfang jetzt gerade und seit der EM schon echt ganz schön extrem. Und muss ehrlich sagen, so ein bisschen habe ich jetzt gerade in dieser Sekunde Angst, dass das alles nur sehr kurzfristig angehalten hat. Deswegen habe ich auch vorhin schon diesen Vergleich mit den Spendenaktionen gebracht. Es ist jetzt ja rum, jetzt kann er ja wieder von sich aus einfach weiter wurschteln. der Laden. Das allein reicht halt nicht, da muss schon ein bisschen mehr Nachhaltigkeit beziehungsweise halt einfach auch eine mittel- oder langfristige Umdenke da sein. Ich sage einfach mal, ich habe von Anfang an gehofft, dass ein gewisses Umdenken stattfindet. Und vielleicht ist es ja doch anhaltender und stabiler, als ich das jetzt gerade in dieser Sekunde befürchte. Weißt du, noch ein paar Jährchen, zehn oder mehr, dann sind wir eh in einem klassischen Alter für eigentlich mal Renteneintritt. Vielleicht kriegen wir es in der Zeit echt hin, den Laden sogar schuldenfrei zu bekommen. Wir haben immer viel versucht. Ja. Wirklich immer. Und eine von meinen... Grundlegende Eigenschaften ist es nie aufzustecken und immer nach neuen Wegen zu suchen, immer neue Mechanismen mit zu überlegen, neue Hebel auszuprobieren. Und da habe ich halt echt mit dir auch den perfekten Partner. Dankeschön. Den perfekten, weil du ganz andere Stärken hast. Und deswegen sage ich mal, wird schon klappen. Positiv.
0: Ja, ich versuche da auch nach Möglichkeit immer positiv zu sein und ähm, jetzt, ein paar Sonnentage, die den Leuten ja wirklich abgegangen sind, glaube ich noch nicht, dass die das wirklich große Problem sind, das ist jetzt einfach meine Zeit, die ersten schönen Tage im Jahr waren immer ruhiger und das ist ja auch verständlich, wer geht denn dann, ja jetzt gehe ich erstmal einkaufen bei 30 Grad. Ne? Aber du bist halt ständig aber, sensibel. Aber man, genau und das ist nämlich was, was ich dazu eben noch sagen wollte, man ist halt dann eben so hypersensibilisiert, ein kleiner Einbruch, der normal nichts ausmachen würde, kommt einem halt nach so einer schweren Zeit schon wieder so vor, oh jetzt ist alles vorbei, schon wieder schlechter als vorher, ja. Also ich glaube auch, was du sagst, dass wir viel Potenzial haben. Glaubst du, dass es noch irgendwas gibt, was im Außen passieren kann, um so Läden wie unseren besser zu bewahren, besser zu erhalten? Was weiß ich, wenn jetzt die Grünen, Roten oder Blauen an die Macht kommen, könnte sich da noch irgendwelche Veränderungen ergeben oder ist das eigentlich eher ein soziales Phänomen? Also wie gesagt, ich,
1: ich muss jetzt erstmal sagen, ich persönlich habe ja die Hoffnung, dass wir unsere Restlaufzeit echt gut hinbekommen, glaube ich tatsächlich. Natürlich wäre es schön, wenn sich auch im Außen, in der Politik oder in der Gesellschaft wirklich was ändern würde. Und wir sitzen ja den ganzen Tag in einem Science-Fiction-Laden rum. Da ist es ja wohl mal erlaubt, auch mal in diese Zukunft hinein zu spinnen, soziale politische Fragen zu stellen und fantastische Lösungen zu finden.
0: Was schwebt dir denn da genau vor? Welche Utopie? Du möchtest, wenn ich das mal richtig vernommen habe, glaube ich, Gottkaiser des bekannten Universums werden, oder? Ja,
1: das, das werde ich ja auch, das wissen wir ja aus einer uns aus der Zukunft zugespielten Version der großen Enzyklopädie Galactica Aber eindeutig.
0: Aber du hast auch versprochen, dass ich dein Finanzminister bleiben darf, ja? Auf
1: jeden Fall, weil Sehr mit, gut. Mit, damit möchte ich mich ja überhaupt nicht aufgeben. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich meine, man kann ja auch wirklich Wünsche und Ideen haben, an die man glaubt, dass sie sich ändern könnten und jetzt gerade dass Politik was bewirken kann und dass Politiker auch Entscheidungen treffen können, die überraschend tiefgreifend sind, haben wir jetzt alle gesehen. Das war okay. In Deutschland ist vieles besser gelaufen als in vielen anderen Ländern der Welt. Trotzdem waren es oft harte, schnelle Entscheidungen, die aber getroffen worden sind. Daraus sieht man, dass man es kann, wenn man will. Wenn man wollte, könnte man vielleicht sich einmal über die seit langem anstehenden grundsätzlichen Gedanken, die oft schon laut ausgesprochen worden sind und die auch nicht nur von einer Seite der Gesellschaft immer wieder aufgegriffen werden, wirklich mal echte Gedanken machen und vielleicht auch mal ein Roadmap aufmachen. Sind wir mal ganz ehrlich, es ist lang klar, dass unsere Welt sich in eine Richtung verändert, dass auf keinen Fall mehr genug Arbeit für alle da ist. Es wird Zeit, den Wert eines Menschen neu abzuwiegen und neu zu berechnen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Das Problem ist ja, wenn nicht mehr genug Arbeit für alle da ist, gibt es auch nicht mehr genug Einkommen und dann gibt es auch immer weniger Menschen, die ja sowas Schönes wie Bücher oder andere, ich nenne es jetzt mal Luxusgüter oder Freizeitgüter überhaupt noch konsumieren können. Ja, Aber das sind Also auch, das sind ja auch ähm, eigentlich dann wieder negative Erwartungen, die man in unserem Fall haben ja, muss. Ja, nicht nur in unserem Fall, das, ja. sind,
1: das sind auch tatsächlich Gedanken, die milliardenschwere, skrupellose Geschäftsleute immer wieder laut rauslassen. Das ein bedingungsloses Grundeinkommen durchaus zu überdenken ist und jede Menge kluge Wissenschaftler halten es für bezahlbar und sinnvoll. Wenn das klassische System Geld gegen Arbeitnehmer immer so in der Form funktioniert, müssen wir uns halt einfach andere Systematiken überlegen. Es wird an der Zeit und da denke ich weder links noch irgendwie chaotisch oder sonst irgendwas, sondern da denke ich einfach nur gesamtpolitisch.
0: Weil diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist. Da brauchen wir gar keine. Da sind wir noch nicht mal bei einer Utopie, um genau. zu sehen, was die Digitalisierung macht und wie die die Jobs cutten wird und alles. Ja, also da brauchen wir. Ja, wie hat man Oma mal gesagt? Da brauchst keine Brille. Ja? Das, das, das ist doch genau das Gleiche, ja.
1: wenn man auf ökologische Konsequenzen irgendwie guckt, die man eigentlich ziehen müsste. Bitte. Also ich meine. Wenn das Ganze mit sinnvollen sozialen Belangen verknüpft ist, kann man das auch viel, viel besser verkaufen, als wenn ich einfach nur irgendwie dem kleinen Klempner von nebenan verbiete, mit seinem Verbrennungsmotor zu seinem Kunden hinzufahren und dazu zwinge, jetzt irgendwie ein Wasserstoff- oder Hybrid- oder Akkufahrzeug zu kaufen, Elektroauto, das, das macht einfach keinen Sinn. Fang doch einfach mal da oben an. Sag doch einfach mal den Konzernen, Ab übernächsten Jahr dürfen keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden. Das wäre genauso eine mutige Entscheidung. Da kann man mit Sicherheit auch Möglichkeiten finden. Du hast es neulich mal in einem Gespräch so schön erwähnt. Die haben doch die ganzen schlauen Köpfe und die haben wahrscheinlich sogar noch was in der Tasche für den Plan B.
0: Klar, sie müssen es halt jetzt nicht, dann machen sie es auch nicht. Die warten die ganze Zeit darauf und das sind kluge Manager, kluge Ingenieure und die werden das dann ruckzuck umsetzen, wenn sie müssen.
1: Und bitte Punkt Nummer drei sorgt endlich einmal dafür, dass die ganzen Schlupflöcher gestopft werden und dass die Leute, oder auch ehrlich da Steuern zahlen, wo sie was verkaufen. Das sind drei so Utopien und ich finde das alles, da, da darf man drüber nachdenken, das finde ich auch nicht schlimm. Und jetzt gerade wäre mit Sicherheit ein nicht allzu schlechter Moment, einfach mal ein paar Dinge ordentlich umzukrempeln. Wir haben gesehen, Politik kann agieren. Wir haben gesehen, es gibt den Willen zu Veränderungen und Sorry, äh, lass halt nicht einfach zu so einer bla bla, bla Sache werden, sondern macht was Gescheites, weil ich persönlich mag Utopien lieber als
0: Dystopien. Oh, da bin ich ganz bei dir, mein Lieber. Ich würde sagen, dass die weiteren politischen Diskussionen gern bei einer Tasse Kaffee am Laden, ihr dürft ja da wieder kommen. <lacht> Oder dann halt ähm, mal wieder eine etwas schärfere Ausführung in Gerz vom Laden und Leben. <lacht> <lacht> Aber wir haben auch gesehen, der Gerd wird auf jeden Fall auch ein sozialer Gottkaiser sein. Ein umweltbewusster sozialer Gottkaiser. Also wenn ihr es schnell wollt, müsst ihr Gerd zum Gottkaiser machen. Ansonsten müssen wir ein bisschen auf die Politik noch warten.
1: Ich sehe meine Fälle davon
0: schwimmen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mit diesem ja, neuen, vielleicht ungewöhnlichen Format. Ein bisschen ja, auch abgeschweift, aber ich glaube, es war trotzdem ganz nett. Also mir hat es super Spaß gemacht. Gerd, ciao, ciao an euch da draußen und bye bye. Arrivederci.